0: Love Z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest Dagmara i mamy dzisiaj, w ogóle ten odcinek miał być trochę inny, ale trafił nam się, trafił. Udało nam się zamówić tutaj bardzo fajnego gościa, a w sumie to nie zamówić, tylko namówić do rozmowy, człowieka, który bardzo zajęty. bardzo zajęty i reprezentuje firmę, która właśnie włożyła sobie k patyk w szprychy swojego roweru albo może nawet całej branży i to może nawet nie tyle rowerowej, co samochodowej, ponieważ no, ogłoszenie sprzed kilku dni już zdradza nazwę firmy Volvo. E no na pewno rewolucjonizuje branżę samochodową i tą branżę motoryzacyjną, a głównie sprzedażową w bardzo dużym stopniu, ponieważ Volvo zapowiedziało, że w ciągu 9 lat nie dość, że przestanie produkować samochody spalinowe, a odeszli już od diesla o zgrozo, Jakiś czas temu że robili diesla. Ja nie wiem, jak tak można. Pertny się w grobie przewraca. Bo po w grobie. Na fotelu Miraja się przewraca, bo dzisiaj widziałem jeździ Mirajem. Na dronie. Nie, tak, na dronie. Ale Mirajem dzisiaj widziałem jeździł. A, I e, mamy tutaj jest Stanisława Dojsa który jest przedstawicielem Volvo, a Volvo właśnie zapowiedziała, że przestanie robić samochody spalinowe za 9 lat oraz przestanie te samochody sprzedawać u dealerów, tylko będzie sprzedawało po prostu jak plebejska Tesla, tylko online.
2: Oto bardzo piękne wejście, takie z wykopem. Firma na te, o której wspomniałeś, udowodniła całemu światu, że można coś robić inaczej. Natomiast Volvo proponuje mimo wszystko model inny. Samochody elektryczne Volvo, czyli docelowo wszystkie samochody, tak jak wspomniałeś, bo przez 9 lat nastąpi ta taka etapami elektryfikacja całkowita. One będą zamawiane online, ale będą wciąż u dealerów odbierane. Mamy sieć dealerską na przykład w Polsce, która jest siecią taką dobrze wyważoną. Tych salonów nie ma dużo i nie ma planów ich likwidacji. Salon będzie również cały czas miejscem, gdzie samochód się odbiera, gdzie samochód się również serwisuje. A także salon będzie miejscem, gdzie w przypadku użytkownika, który nie chce zamawiać przez internet. No weźmy na przykład osoby starsze, które trochę czują się zagubione gdzieś tam, czy osoby, które chronią salon. Typowy swoje klient dane. Volvo? <śmiech> Nietypowy, nie ale jesteśmy otwarci na wszystkich klientów. Też, też są takie osoby, nie można o nich zapominać.
0: A ile to jest procent?
2: Nie, nie mam takich statystyk. To podział na osoby i na wiek nie zawsze widać, tym bardziej, że część klientów na przykład ma jakieś finansowanie zewnętrzne i nie zawsze widać dane osobowe danej osoby, czy w kanale flotowym, czy służbowym. Bardzo wiele tych kanałów jest. Można w każdym razie do salonu przyjść i przy tobie handlowiec zamówi taki samochód, e, oczywiście online, natomiast od razu wybierze miejsce salonu, to w którym pracuje, gdzie nastąpi odbiór. Zatem to nie jest pomysł na zlikwidowanie sieci dlerskiej. Ale... Pomysł
1: na, na powiększenie sobie zysków i obcięcie zysków dealerom, żeby nie mogli dawać rabatów.
2: I zapanowanie nad cenami. Tak, to jest największa, największa historia. Dzisiaj to, z jaką ceną wyjedziemy w przypadku tego samego samochodu, no to jest kwestia bardzo wielu zmiennych, które następują. I ta cena może być różna, a te ceny docelowo mają być takie same. Ta zmiana nastąpi płynnie na przestrzeni 9 lat. Z każdym kolejnym samochodem elektrycznym te ceny będą wprowadzane w sposób stały. Na razie X40 do Polski właśnie wjeżdża. X40 wiedzie za chwilę. Zobaczyliśmy jej zdjęcia w internecie, można podejrzeć, a niebawem będą kolejne.
0: I już będzie można zamówić, ale rozmawialiśmy z Napertem przed nagraniem, że 9 lat to i dużo, i mało. Z jednej strony, wiadomo, normy, które, y, których trzeba przestrzegać, i one są coraz bardziej restrykcyjne. Mamy euro 7, 7 w tej chwili, tak? Nie, sześć. Euro 6D. 6D dokładnie. I, i, I pytanie, czy my jako konsumenci jesteśmy w stanie przygotować się na to, co nam proponujecie, czy, czy jednak ten czas trzeba będzie troszeczkę wydłużyć? Czy wy się zmieścicie w 9 lat i czy my się przyzwyczaimy do tego, co nam proponujecie?
2: W tej chwili przewidywanie 9 lat do przodu, no to jest bardzo trudne, o tyle, że takiego tempa zmian w branży motoryzacyjnej dawno nie było. Kiedyś przez 9, 10, 20 lat nie zmieniało się nic. Samochody dostawały jakieś subtelne zmiany, czasami techniczne, technologiczne, a dzisiaj w ciągu kilku lat, jak widzimy i pandemia też to pokazuje, świat stanął na głowie i jeszcze przyspiesza na tej głowie, cały czas stojąc. Zatem to, co wydawałoby się jeszcze całkowicie... Irracjonalne na przykład 7-9 lat temu w świetle obecnych przepisów, które na przykład mamy dotyczące CO2 w Unii Europejskiej, czy w świetle też kolejnych norm, które po prostu mm, sprawią, że diesel przestanie być jakkolwiek opłacalny, bo robienie coraz czystszych spalin potem będzie norma Euro 7 będzie tak trudne, że będzie się to opłacało tylko w dużych samochodach, na przykład w ciężarówkach, dostawczych, ale docelowo cała Unia Europejska ma też rozpisany plan, by być bezemisyjna. I samochody spalinowe już mają można powiedzieć podpisaną datę, kiedy, będą, kiedy będziemy im wszystkim machać chusteczką niektóre kraje też już okłosiły konkretne daty, kiedy nie będzie można zarejestrować tam nowego samochodu
0: Nawet spalinowego. Stany Zjednoczone, zdaje się, że Kalifornia ma y, taki pomysł. Chociaż wiecie, ja sobie tego nie, szczerze mówiąc nie... Kalifornia, Kalifornia. Kalif A Volvo
1: S60 jest w Kalifornii
2: produkowane? Nie, jest produkowane po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, okay. czyli w Karolinie Południowej. A no tak, faktycznie. Natomiast rzeczywiście Kal Kalifornia jest jednym z bardziej ekologicznych stanów, takich, które bardzo o to dbają. W, w Europie daleko nie szukając, Norwegia wskazała datę 2025, podobną datę wskazała Holandia. Oczywiście pytanie, czy te kraje będą na tyle konsekwentne i czy to wdrożą, czy, będzie, czy coś się wydarzy po drodze, tego nie wiemy. Za dużo zmiennych by, by prorokować, no ale ogłosiły to w tej chwili. Kolejne kraje, Irlandia, Dania, do 2035 roku tych krajów przybędzie kolejnych kilka a w 2040 roku są przymiarki, by wycofać samochody spalinowe nowe w Wielkiej Brytanii i we Francji. Ja tylko zastanawiam się, czy do tego czasu w ogóle jeszcze komuś będzie opłacało się produkować samochody spalinowe osobowe, dlatego że w świetle obecnych przepisów nawet przekroczenie o pół grama emisji CO2, które są rozpisane, a które będą jeszcze zaostrzane, to się kończy milionowymi karami.
0: No ale dla Was, producentów, a ciągle nie dla nas korzystających, klientów.
2: Tylko jeżeli producent nie będzie mógł wyprodukować i bez kary sprzedać, to nie zaoferuje tego w salonie. Zatem mhm. ten wybór będzie pomiędzy samochodem elektrycznym, a hybrydowym. Przecież
1: samochody kupuje się na OtoMoto, a nie w salonach używany. Trzynastoletnie z Niemiec.
0: Zły policjant.
1: No, tutaj widzę taką
2: moderację. Ale tak się składa, że ja kiedyś, w przeszłości, zanim trafiłem do Volvo, pracowałem dla jednego z dużych, właśnie największych serwisów ogłoszeniowych w Polsce. I pamiętam, że te dane dotyczące wieku samochodu one były trochę bardziej optymistyczne niż pokazują to statystyki rejestracji. Raczej obrót tymi samochodami w Polsce następował głównie 10-11 letnimi, to była średnia, więc nie są to wcale tak stare samochody, jak się przyjęło sądzić. Jeżeli nawet założymy, że te samochody będą się wlewały na nasz rynek z pewnym opóźnieniem, to nie da się jeździć klasykami do końca świata. I samochody służbowe potrzebują określonych amortyzacji kosztów, wymienia się je częściej, samochody w wypożyczalniach, to idzie w tym kierunku. Zapewne wiele osób stwierdzi, że fajnie jest mieć w garażu klasyczny samochód spalinowy, ale proszę wierzcie mi, że to nie będzie wiodący system napędowy. I pytanie, czy nie pojawią się jeszcze jakieś, bo mówimy o bardzo odległej przyszłości. Na dzisiaj Volvo stwierdziło, że ta najbliższa przyszłość leży w elektryfikacji. Na początku hybrydy pluginowe. My ich sprzedajemy już w Europie ponad 40%. Tego w Polsce nie czuć, bo Polska jest takim rynkiem który trochę podąża za resztą, jest jakiś krok z tyłu na pewno technologicznie.
0: Myślę, nie dwa.
2: Tak, bo no też prawo u nas nie powoduje, że ludzie nie mają takiego, takiej motywacji ani podatkowej, ani innej. Hybrydami pluginowymi nie można na przykład jeździć po obu pasach. W przypadku e Europy Zachodniej tam też jest prawo, które sprawia, że pewne rzeczy dzieją się szybciej. No To są bardzo ciekawe czasy. Myślę, że pięć lat temu nie wyobrażalibyśmy sobie tempa zmian, które właśnie oglądamy.
1: Y Kilka dni temu była prezentacja do Waszego drugiego modelu w pełni elektrycznego, czyli Volvo C40, yy, czyli takiego yy, elektrycznego suwa. I Teraz się, Su się musisz wytłumaczyć.
0: Się Przepraszam, muszę to powiedzieć. Czemu mnie tu nie było? Yy,
1: splot yy, okoliczności różnych, yy, nazwijmy Bad, yy, tak. Yy, I teraz mam pytanie. Czy ten samochód będzie sprzedawany tylko online, jak kupisz pierwszy samochód, czy jego ciągle będzie można kupić klasycznie w salonie? Czy to jeszcze nie ten moment? Czy to już ten moment, że będziecie wchodzili tak po kolei, czy nie?
2: Te zarówno i c 40 Recharge, czyli samochód całkowicie elektryczny, jak i C40 to będą samochody dostępne online. Oczywiście online należy złożyć takie zamówienia. Sam jeszcze nie wiem dokładnie. Czyli to...
1: już nie będę mógł dostać rabatu na, C4, na C40?
2: Na C40 będzie pytanie, bo to też jest, czy na przykład nie będzie jakichś czasowych ofert mm, ograniczonych w czasie, jakby. Będzie będą... można
1: wejść na grupę na Facebooku. Żeby... Nie ma ktoś kodziku zniżkowego na C40? Czy,
2: czy, czy grupą? No, raczej bym się nie spodziewał, czy jakaś magiczna zdrabka. Na gdzieś tam dodawana do produktów spożywczych. Te ceny będą zdecydowanie ujednolicone. One będą jedne dla całego kraju. Dilerzy będą mogli pomóc Ci skonfigurować taki samochód. Sami jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądała kwestia samochodów demonstracyjnych, sprzedaży flotowej. To jest zupełnie nowa rzeczywistość. Jeszcze nie wszystkie odpowiedzi są znane. Na pewno to wszystko będzie się stawało ciałem na przestrzeni najbliższych, pewnie na tygodni, miesięcy. Sami patrzymy na to z dużym zainteresowaniem. No dzisiaj mamy tę komfortową sytuację, że te zmiany u nas tutaj w Polsce dzieją się zdecydowanie wolniej. U nas ten rynek elektryfikuje się tak jak wszystkie inne, ale jesteśmy znowu tak dobrą długość za Europą Zachodnią.
1: Dobra. Powiedziałeś kilka ciekawych rzeczy, a głównie mnie zastanowiło to, że sami nie wiecie wszystkiego jeszcze. No i właśnie, bo, bo mam wrażenie, że samochód elektryczny to trochę i to, że będziecie sprzedawali tylko samochody elektryczne to taki troszeczkę wierzchołek góry lodowej. Bo samochód, bo nie od dziś wiadomo, że firmy motoryzacyjne bardzo dużo zarabiają na serwisach samochodów, na naprawach blacharskich samochodów. W tym momencie odcinacie sobie troszeczkę własną gałąź, na której siedzicie. No bo i samochody elektryczne, no to ja rozumiem, że nie ma odwrotu, ale chciałem dowiedzieć się, czy, czy, czy Volvo myśli do przodu na ten temat, na czym będzie zarabiało de facto, no bo nie da się zarobić na wymianie oleju nie da się wcisnąć klientowi, że, son, że samochód mu dużo pali, bo sonda, lambda, bopsu tutaj i trzeba ją wymienić. Nie da się klocków hamulcowych, wymienia się je rzadziej. Opony może trochę częściej, bo masz do więc mogą opony zużywać akurat. Ale na oponach, na, na oponach nie zarabiacie za bardzo. Samochody mają asystenta utrzymania pasa, mają asystenta zapobiegającego na jechaniu na samochód z przodu, więc ciężko je rozbić. W sumie dzisiaj próbowałem rozbić Honda Jazz, którą, je, którą jeżdżę i się nie udało, zapobiegła tej sytuacji. To dobrze, bo możemy to nagrać dzisiaj. No, nie, to bo takie rozbicie że mi się nie stało, tylko nie miałbym czy to, czym tu przyjechać. I teraz pytanie, na czym firmy motoryzacyjne chcą teraz zarabiać? No bo to jest właśnie ta odpowiedź, że już nie będziecie dawali rabatów, samochody właśnie, będą po prostu to... droższe, dlatego że, nie, że serwis będzie mniej istotnym punktem w Excelu? Cały
2: ten środek ciężkości się nieco przesuwa, ponieważ razem z premierą Volvo C40 nastąpił takie, taki cały pakiet oświadczeń przedstawicieli Volvo Cars, gdzie te usługi będą zmierzały. Samochód nie będzie tylko produktem do wypchnięcia i do wyserwisowania, tylko będzie razem z całą otuliną, którą możemy sobie do takiego samochodu dobrać. Możemy sobie go wziąć razem z ubezpieczeniem, razem z, nie tylko z serwisem, ale z opcją ładowania w domu. Zatem tych wszystkich opcji dodatkowych, które możemy sobie dokupić, będzie sporo. Dwa, że też Volvo zakłada, że mm, też podstawą tego całego planu biznesowego jest wzrost. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądało serwisowanie samochodu elektrycznego w praktyce, ale zgadza się, nie będzie tam wymiany oleju na przykład, tak? czy filtra powietrza. No ale już testy przechodzicie
1: chyba, bo macie już jakieś 40, za chwilę tak. wejdzie do Polski. Tak.
2: Pytanie oczywiście o to, jaki będzie reżim serwisowy, co trzeba będzie w takim samochodzie robić. Z pewnością, z pewnością ten model się zmieni, natomiast ten model zakłada również wzrost sprzedaży. Tych samochodów będzie więcej. Również chcemy sprzedawać samochody w pewnego rodzaju obsłudze abonamentowej, tak by te samochody były w okresie 2-3 trzyletnim użytkowania, potem wracają. Dilerzy będą też te samochody otrzymywali do sprzedaży dalej, zatem będą też miejscem zakupu tych samochodów używanych dalej. To też jest bardzo ważny element tego biznesu.
1: No to wiesz, ja bym tutaj śmiem twierdzić i wejdę, znowu wiesz, będę tym złym policjantem, tak jak Norma powiedziała, U, naprawdę uważacie, że samochodów się będzie elektrycznych sprzedawało więcej niż normalnych, bo jednak trend jest taki, żeby... No poczekaj, jak
0: nie będzie samochodów innych niż elektrycznych ale w ten, o, nie, to, lat, no to... To, to...
1: Tak, ale czy ogólnie samochody, ja zrozumiałem, że jak powiedziałeś, że będzie się po prostu więcej samochodów sprzedawało, a ja uważam, że odwrotnie, że systemy, że idziemy jednak w perspektywie tych 10 lat, a to taka no, perspektywa i krótka i długa. Idziemy w kierunku samochodów, które po pierwsze będą samochodami albo car-sharingowymi i do centrów miasta, co się nie wiedzie, własnym samochodem, tylko nie można jeździć tylko samochodem car-sharingowym, albo te samochody będą współdzielone, będą autonomiczne i będą po prostu jeździły same wtedy, kiedy i jakby obsługiwały więcej osób na raz, no bo to nielogiczne, że każdy ma samochód i ten samochód przez 90% czasu stoi, ten samochód powinien stop jeździć, więc de facto powinno tych samochodów sprzedawać się mniej.
2: I być może tak będzie, jeżeli mówimy o całym rynku, ale teraz A, kryzys okay. pokazuje, że marki premium bronią się przed spadkami. W lutym w Polsce mieliśmy sytuację, gdzie w pierwszej dziesiątce marek najlepiej sprzedających się samochodów były cztery marki premium, w tym Volvo, w pierwszej dziesiątce. Zatem w tej chwili rynek nie zachowuje się proporcjonalnie. Jest tak, że samochód staje się trochę bardziej luksusowym, dobrym niż był dotąd. Przy czym marki premium notują najlepsze wyniki spośród wszystkich
1: marek. Dochodzi Wiesz, do wiadomo, w kryzysie bogaci się bogacą biedni biednieją.
0: Albo docierają do tej grupy bogaczy nowi, którzy zarabiają na kryzysie. Tak, to,
2: tutaj to są pewnie rozmaite dywagacje. Fakt faktem, że rynek w zeszłym roku w Polsce cały samochodów spadł dwadzieścia kilka procent a Volvo praktycznie nie miało spadku, to było mniej niż 0,5%. Globalnie Volvo Cars straciło 6,5%, to jest też dużo mniej niż średnia dla wszystkich rynków, które najczęściej sięgały 20% lub lepiej. Teraz Volvo po dwóch miesiącach tego roku odnotowało 30% wzrost. Nie chciałbym teraz skatować państwa liczbami propagandą sukcesu, ale wyraźnie widać, że rynek zachowuje się inaczej niż premium. Premium to jest taka kategoria, że rośnie. Do tego Volvo Cars też ma konkretne plany wzrostu, to mają być liczby przekraczające docelowo czy docierające do poziomu 1 200. więc nie znam jeszcze poziomu, ile się na takim samochodzie będzie zarabiało, to jest jeszcze wróżenie na tym etapie z fusów. Natomiast tych samochodów po prostu ma być więcej, mhm. zatem będzie to być może tort krajany trochę cieńszymi kawałkami, ale będzie go więcej.
0: A może to jest też trochę tak, że skoro nie wiemy, co się zadzieje, to możemy trochę ten rynek wykreować. Przecież wiemy, akurat taką wiadomą historią jest to, że młodzież, czyli młodzi ludzie, którzy dorastają i robią prawo jazdy, nie potrzebują samochodu, który stoi w domu i tak jak powiedział Norbety, 90% czasu po prostu stoi i nie jeździ. Więc być może macie też jakiś plan taki, który powiedziałeś trochę o tym, że, że car sharing, że wypożyczanie, że użyczanie samochodów na, na, na dłuższy czas? Może to jest jakiś kierunek, który określa tę przyszłość motoryzacji?
2: W Göteborgu Volvo ma taki projekt, który w ogóle zakłada tworzenie robotaksi, czyli taksówek, które przyjeżdżają bez kierowcy i wożą nas w jakieś miejsce. Też y, firma przygląda się mocno carsharingowi i też ma swoją firmę zajmującą się taką, tak rozumianą mobilnością. Co do y, samej Polski, myślę, że tutaj u nas, dokładnie w Polsce, Volvo to jest marka premium, i spodziewam się, że ktoś, kto kupuje samochód premium niekoniecznie będzie tak skory do jego pożyczania, jak ktoś, kto kupuje markę, no samochód znacznie, znacznie tańszy, który po prostu został kupiony w celach bardzo pragmatycznych, nie używam i ktoś inny jeździ. Często zamożni ludzie średnio chętnie wpuszczają do swoich prawda, dobrych, luksusowych domów innych ludzi, ponieważ to jest ich, COVID, pewną prywatność. Im bardziej mamy tą bardziej stabilną sytuację finansową, tym mniej musimy pewne, pewne rzeczy, nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby tych samochodów, właśnie swój konkretny samochód, żeby gdzieś go stawiać i na nim zarabiać. Jeżeli taka możliwość będzie w przyszłości, kto wie, może ktoś się skusi, Przy czym na dziś są to naprawdę mocno... Hmm, jest to wróżenie jeszcze z fusów. Jeszcze nie wiemy. To co widać w Szwecji, że Szwedzi są bardzo otwarci. Tam jest takie społeczeństwo niezwykle, można powiedzieć, o takiej płaskiej strukturze. Tam nie ma żadnego wcudu, by piestować wysokie stanowisko. Państwo i pojechać komunikacją publiczną, tramwajem. Tam też te zarobki, siatka opłac jest dużo mniej rozstrzelona. I tam te wszystkie zagadnienia są przerabiane w praktyce. Zresztą Szwedzi są niezwykle otwarci na nowe technologie mieli projekt też rozwijany w Szwecji, że zakupy były dowożone do bagażnika samochodu bezpośrednio z sieci w ciągu dwóch godzin do bagażnika twojego Volvo.
1: A bagażnik o otworzyć zdalnie. W ogóle to fantastyczne, w ogóle niesamowicie często, ja prywatnie mam Volvo, e, nie, bardzo często używam otwierania właśnie samochodu z telefonu i z takiego zdalnego otwierania właśnie bagażnika, albo już, strasznie mi się to przydaje, naprawdę.
2: Kiedy idę biegać i zapomnę kluczyków albo nie mam ich przy sobie, i okaże się, że maseczka została w samochodzie na przednim siedzeniu. No to już będąc przed domem, otwieram sobie telefonem, zabieram maseczkę i domykam telefonem.
1: Na pewno masz rację w jednym, <grym> że społeczeństwo polskie, że Polacy też się bogacą, y, to w ogóle to tak. Y, y, i faktycznie będą może kupowali więcej luksusowych samochodów, pamiętam. Tylko, że dziwnie w ogóle, że nie macie w ofercie Cabrio. Bo chyba nie macie aktualnie no w ofercie Cabrio, z prawda? Bo jest takie zdjęcie, y, portal bardzo. Y, taki opiniotwórczy TVP Info podał ostatnie informacje, że Polacy się bogacą i w ogóle coraz więcej przybywa milionerów i już wzrasta y, y, liczba dobrze zarabiających osób, czyli powyżej 7 7,1 tysiąca, tysiąca złotych brutto i zilustrował to ilustracją pana w Cabrio w Mustangu podjeżdżającego pod prywatnego Jetta. Czyli właśnie faktycznie jak się ma zarabia 7-1 tysiąca 7, brutto, to już trzeba jeździć tylko i wyłącznie cabrio i lata prywatnymi jetami. Dlaczego nie ma cabrio? To, to zupełnie takie w, 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 wkrętkę wrzuciłem na temat szpila za, 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 zarabia. Szpila wbita aż do głów. Ach, z, z, zawsze.
0: Myślę, że oni tego nie zauważą.
2: Jest tak, że bardzo ciężko jest określić grupę najbogatszych ludzi i marketerzy w Polsce mają z tym duży kłopot. Do niedawna a zamożnych ludzi określano jako grupę 5000 plus. A właściwie wiadomo, że no, taka osoba private jetem za własne nie poleci. Tak? godzina lotu takiego samolotu to pewnie więcej niż 5 tysięcy złotych.
0: 20 około, tak myślę.
2: Zatem to się wszystko bardzo rozwija. Rzeczywiście jest tak, że widać, że marki premium bardzo się rozwijają. Volvo w okolicach 2012-2013 roku oscylowała do około liczb typu 5000 sprzedanych samochodów rocznie. Teraz mamy 11 tysięcy, nasi konkurenci też analogicznie urośli, najczęściej dwa razy, czasami więcej. Zatem widać, że ten rynek premium stanowi coraz większą część rynku całego. Gdybyśmy się przenieśli do magicznych lat 90. do samego końca, rok 99 to był rekord, gdy chodzi o liczbę sprzedanych samochodów w Polsce, nie pobite do dziś. Wtedy otarliśmy się o 700 tysięcy aut, to wówczas gdy patrzymy, patrzylibyśmy, co się tam znajdowało w tej w pierwszej świat. dziesiątce. To były Fiaty Fiat. sejczento, tak, Deu, Deu, chyba Matis wówczas, e, Fiat. No e, jest to Siena. jakaś historia. Gdybyśmy te samochody zsumowali razem ich wartość, to okazałoby się, że trzeba trzech albo czterech, żeby zrobił się jeden samochód premium. Dzisiaj na liście tych przebojów, nawet jeżeli weźmiemy marki tak zwane popularne, to to są samochody, które w porównaniu do tamtych lat, to są samochody, które kosztują zupełnie inaczej. Nawet Ale teraz
1: iść. też trochę po prostu nie ma tanich samochodów, co nie? To mm -hmm. skończył się rynek tanich samochodów.
2: Ale teoretycznie moglibyśmy mieć układankę, która składa się Pierwsze 10 sztuk, gdybyśmy szli drogą analogii lat 90., samochody praktycznie bez wyposażenia, które nawet po przetłumaczeniu tamtych cen na nasze kosztowałyby 40, 50, 60 tysięcy, byłyby białe, z czarnymi zderzakami i miałyby manualną klimatyzację. Ale teraz
1: biały jest bardzo popularny w ogóle, to, to samo na tobie, białe samochody są. Okiennie. Ale
2: nie metali, metalizowane, a no wtedy okay. były to często białe z czarnym
1: zderzakiem. To nie jest Plastikowa. ten poziom estety, estetyki. E, dobra. Ale poczekaj,
0: e... bo pytałeś o, o Capriolę. Ja jestem jakoś bardzo
1: Właśnie tak, tak Nie, to zupełnie tak, wiesz, obok. Dlaczego kabyletów nie ma w ofercie Volvo aktualnie? Ponieważ
2: nie opłaca się ich produkować tak, żeby na tym zarabiać. To jest, wszyscy kochają... A przecież nie tylko... chodzi
1: tylko o pieniądze w życiu. To chodzi o
0: przyjemność zjazdy. Ale rozmawiasz z przedstawicielem firmy motoryzacyjnej. Tutaj
2: te klocki w Volvo biznesowe są poukładane niezwykle logicznie. Mieliśmy kiedyś samochody, które były pewnego rodzaju, no właśnie, popuszczeniem fantazji. W przyszłości mieliśmy Volvo C70, Volvo C30. Był tylko jeden mały problem. Te samochody nie były dochodowe. Zaprojektowanie podwozia, które nie jest domknięte od góry dachem, które będzie miało całą strukturę nośną gdzieś tylko w tych dolnych częściach nadwozia, ma inne drzwi, wszystko ma inne, bo musi być, in być inne, drzwi a ciężko. potem amortyzowanie tego niezwykle małą sprzedażą, no w przypadku naszej marki to po prostu się nie zwraca. Jeżeli nasi koledzy ze Szwecji zobaczyliby, że na tym można zarabiać pieniądze, że jest na to ogromny rynek, to myślę, że wówczas kabriot by się szybko pojawił. Tymczasem świat jest nieubłagany i dzisiaj przyszłością motoryzacji są SUVy, crossovery i nasze trzy modele SUV, czyli XC40, XC60 i XC90 stanowią dobrze ponad 70% naszej sprzedaży. Wszystkie pozostałe modele pracują na sprzedaż, to było dwadzieścia kilka procent.
1: Proszę Cię, a Lexus ciągle sprzedaje LFA, jak się uprzesz? No.
2: Nie znam statystyk, czy zarabiają na tym. I no dobrze. proszę ci,
1: no właśnie o tym mówię. No LFA to jest samochód, to jest, to jest ten model samochodu, na którym najwięcej w historii motoryzacji firma jakakolwiek traci. Lexus chyba na każdym LFA sprzedanym traci dużo więcej niż on kosztuje, więc...
2: Podobna historia dotyczy super samochodów, takich, które mają po tysiąc koni. Jeżeli dogrzebalibyśmy, ile kosztowało, dogrzebalibyśmy się do danych, ile kosztowało rozwinięcie takich aut po tysiąc koni, to wszyscy się fascynujemy, oglądamy, jak wspaniale przyspieszają w brytyjskich programach, ironiczni prowadzący, wciskają. ten ma tysiąc koni, nie, ten 1100, tylko potem ten samochód ma się do naszych możliwości nabywczych, tak jak możliwości nabywcze pana zarabiającego 7 na rękę do PrivatDota. A to,
1: to na pewno tak, aczkolwiek na przykład gdybyś chciał kupić sobie teraz, pójść do salonu Ferrari i kupić nowe Ferrari z roku produkcyjnego 20 2021 no to nie możesz tego zrobić, bo już się wszystkie na ten rok sprzedały i dopiero w 2020 chyba D3 jest możliwość kupienia, bo wszystkie się sprzedały po prostu, które zostały zaplanowane, ich produkcja
2: A to jest kontrolo... tu mamy do czynienia z kontrolowaną liczbą tych samochodów, Oczywiście, żeby że był tak. niedobór. Ostatnio jedna firma zegarkowa, Filip Patek, wycofała pewien model, bo był zbyt popularny, żeby nie doszło do inflacji marki, żeby wciąż było więcej chętnych z portfelami, którzy nimi... To?
0: Ale wiecie co, ja odwrócę w takim razie tą historię, o której rozmawiamy, no bo przecież okay, no zarabiać trzeba i jak rozumiem firma jest po to, żeby gromadzić środki i iść z duchem postępu i, i wdrażać nowe technologie i na to potrzebne są pieniądze super, ale są przecież amatorzy różnych modeli samochodów i teraz jakby wycofanie tego modelu powoduje, że ktoś przestaje się interesować konkretną marką, a szuka w tej, gdzie, której jest dostępny, dostępny na nawozie, którego interesuje. Im. Zastanawiam się, czy by nie można było zrobić właśnie takiego e, takiego, o, o, no, przypadku, że okej, okay, no to zróbmy jeden model, który będzie dla tych amatorów, którzy na pewno po to przyjdą, sięgną, bo wiedzą, że to marka, e, która ma po pierwsze doświadczenia, po drugie jeśli już coś skonstruuje, to zrobi to porządnie, będziemy w tym samochodzie bezpieczni, a przy okazji będziemy mieli fan z jazdy.
2: To jest w takim idealnym świecie, pewnie taki możliwy scenariusz. Tymczasem mamy dzisiaj z jednej strony miłość do samochodów, deklaratywną, czyli podobają nam się samochody. Są takie też in marki, które się w tym specjalizują. Nie mówię o naszej marce, bo nasza marka jest marką niezwykle pragmatyczną. Jest, jest, jest elegancka, produkuje suwy, które a ludzie kupują suwy, tu się wszystko zgadza. Natomiast jest taka marka, nie wypada mi o nim mówić, która produkuje piękne samochody, które wszyscy kochają, ale sprzedaż tej marki jest po prostu słaba. I to jest najgorszy możliwy scenariusz dla takiego producenta. Tutaj mamy do czynienia z bardzo pragmatycznym podejściem. Nasi przedstawiciele i to najwyżsi, którzy prowadzili tę konferencję ostatnio wprowadzającą model C40, mówili, że być może nawet będzie trzeba jeszcze ograniczyć liczbę modeli, bo zwłaszcza rynek sedanów i kombi bardzo się przyrzedza, on jest dosłownie zjadany przez rynek suwów. Ludzie kochają suwy i to jest w tej chwili taki trend, który nie gaśnie. Nie wiadomo, być może kiedyś się ten trend odwróci, ale na dziś to, co suw daje, czyli ta trochę wyższa pozycja za kierownicą, lepsza widoczność, poczucie bezpieczeństwa, bo siedzę trochę wyżej, łatwiejsze pokonywanie krawężnika, bo nikt suwem nie jeździ na jakieś rajdy przeprawowe, to jest coś, co powoduje, że w ostatnich 20 latach no po prostu nasze społeczeństwo, globalne społeczeństwo dało uwieść się słowom i ta miłość trwa.
0: To chyba, że, chyba, że miasta się będą kurczyć, a pewnie będą, to może wrócimy do. No, ale na do,
1: do pick -upów.
2: Znowu mamy do czynienia z sytuacją, że to, to suwy się pięknie, pięknie ewoluują. Się, mamy coraz więcej małych słów. Jeżeli spojrzycie na to, co Volvo oferowało 20 lat temu, to słów to musiał być kawał samochodu. XC90, XC60. Z po... tak, tak, a, tak, pojawiła 28. się w 2007 roku, się dopiero XC60 pojawiła i to był mniejszy słów. Dzisiaj mamy XC40 która jest jeszcze mniejszym słowem.
1: Czyżbyś producent... zapowiadał x20?
2: Ostatnio próbował, jeden z dziennikarzy na wywiadzie próbował ciągnąć się za język jednego z naszych przedstawicieli. Kiedyś taka zapowiedź gdzieś tam padła w mediach, ale nie była potwierdzana. Natomiast możemy zobaczyć, że Volvo oświadcza ostatnio, że będzie miało nową platformę. Będzie współpracować mocno z Gili. I to jest platforma, na której da się budować samochody jeszcze mniejsze niż dotąd, większe też. Tutaj wstawiamy trzy kropki, Domyśli słuchacze mogą tylko zastanawiać się, co to oznacza.
1: Dobrze, ja jeszcze wrócę do samochodów elektrycznych i e, jako taki ostatni temat muszę to wrzucić, bo jest to mój konik, czyli właśnie samochody elektryczne oraz ich ładowanie. Więc co jest pierwsze? Kura czy jajko? Czy pierwsza powinna być ładowarka, a potem samochód elektryczny, czy samochód elektryczny, a potem ładowarka? Większość y, producentów samochodów elektrycznych, y, tych takich, którzy robią ich duże ilości, z Albo się wiąże w jakieś sojusze, jest Ionity, gdzie jest, gdzie jest sporo producentów samochodów, którzy stworzyli, stworzyli sieć ładowania samochodów. Są marki, które stawia, robią, inwestują w inne sieci samochodów ładowania. Czy Volvo, chcąc zaistnieć na rynku samochodów elektrycznych i z tak odważną deklaracją, produkcji tylko samochodów elektrycznych za 9 lat, myśli o rozwoju albo o wejściu w jakiś alianz z jakąś siecią ładowarek, no bo bez tego, ja wiem, że 80% ładowania samochodów odbywa się w domu, ale podobno już teraz wcale nie 80, tylko 70, że ludzie coraz częściej ładują samochody na mieście i w trasie, więc czy Volvo planuje tutaj jakieś ruchy na, na tym polu?
2: Kładę rę rękę na sercu i mówię, że... Nie mam żadnej takiej informacji wewnętrznie, abyśmy planowali współpracę z jakąś firmą energetyczną. To, o czym słyszałem i co firma ogłaszała, to jest współpraca z Surfing, czyli z taką platformą, dzięki której można ładować samochody w całej Europie, bo dzisiaj prawdziwą zmorą kierowców, poza tym, że ładowarek, nie, nie zawsze jest tyle, ile się chce, to jest to, że one są wszystkie w innych systemach. Wszędzie by trzeba ściągnąć aplikację, wszędzie sparować kartę kredytową z daną aplikacją. Są takie firmy pojedyncze, mniejsze, które mają bardzo fajną, szybką ładowarkę, ale które mają taki regulamin, który pozwala zrobić swoją kartą kredytową tyle, że aż ci się odechciewa i chowa się z powrotem do kieszeni. Nikt nie czyta regulaminu. Tak. No, czasami jest, są na przykład takie rzeczy, że po, m, pozwolenie na obciążenie dowolnymi kwotami, czy jakieś bardzo dziwne dostępy do Twoich kart. Jest kilka firm, które zdobyło już zaufanie klientów, które zaczynają na rynku dominować, ale te m, mogą być to różne firmy w różnych częściach kraju. Wyobraźmy sobie, że gdzieś na południu Polski będzie mocniejsza jedna firma energetyczna, gdzieś na środku inna, w drugim kraju, kiedy wyjeżdżamy na przykład do Niemiec samochodem elektrycznym, bo na przykład w tym momencie. No tak, ale
1: ja rozumiem to, to co mówisz. Ta karta
2: ty? powoduje, że nagle, tak jak karta jakaś taka typu Rutex, która działa w całej Europie, zaczyna obsługiwać wszystko, ale to karta jest, bądź
1: aplikacja. Ale czy to jest, to nie, to, to nie przy powiększy ilości ładowarek, to nie rozbuduje sieci, jednak inni producenci inwestują, mając takie karty, bo nie wiem, Mercedes ma taką kartę, którą też możesz naładować na dowolnej ładowarce, ale to... Możesz pójść na Shell'a i kupić sobie taką kartę na Shell'u i tą kartą na Shell'a mam taką kartę, odbijesz się na wszystkich ładowarkach. I czy to Greenway, czy rewnet, czy, czy dowolno odbijesz się, na, czy Ionity, ładuje się na każdy ładę, I, i każdy może sobie taką kartę po prostu zamówić i dostanie ją i podpiąć tylko kartę kredytową raz. I ja uważam, że za odważną deklarację o produkcji tylko samochodów elektrycznych powinna pójść odważna deklaracja. Dołożymy się do yy, chociażby do Ionity albo do innego konsorcjum, które stawia ładowarki, bo zrobimy wszystko tak, żeby klienci mogli te samochody naładować i żeby mogli nimi jeździć po trasach, ponieważ na każdej stacji benzynowej będzie szybka ładowarka.
2: No, na dzisiaj yy, zastanawia mnie to, ponieważ cała branża Trochę po amacku próbuję sprawdzić, który model biznesowy będzie najlepszy. W ogóle zapominamy o fakcie, bo moi koledzy z działu produktowego mieli takie dane, że szacuje się, że w ogóle większość ładowań samochodów elektrycznych będzie się odbywała wcale nie na ładowarkach, że to będzie rozwiązanie wyłącznie w trasę stosowane na trasie, a jakieś 60-70% można powiedzieć tak tankowania tego prądu będzie się odbywało w domu.
1: I oczywiście, to pewne. Ale, ale...
0: poczekajcie, a mogę się wtrącić, ale jak w domu, jak w większości polskich miast jest, są wieżowce, kamienice, no, no to przepraszam. Trochę, jak...
1: trochę się to zmienia. Nowe prawo budowlane, które mamy, yy, ustawa, znaczy nawet nie ustawa, rozporządzenie, yy, Porządkujące te sprawy, ukazało się chyba w styczniu tego roku, mówi o tym, że budując każdy nowy blok, musi zapewnić możliwość na każdym miejscu postojowym zainstalowania ładowarki o mocy 3,7 7 W. Czyli w ogóle to prawo budowlane nadąża trochę. To nowe, faktycznie To nowe, oczywiście, ale.
0: No, przecież nie zburzysz połowy Warszawy. No, w Lerouamie,
1: Lemu są przedłużacze 50 metrów. Rzucasz sobie z okna i ładujesz na Zaimara.
2: Jest tak, że znowu, dzisiaj samochody elektryczne, które zaczynają się na rynku pojawiać, to nie są samochody, które są dla wszystkich. I jest tak, że Volvo x 40 które będzie kosztowało z pewnością ponad 200 tysięcy złotych, tam na razie zostawiamy sobie duży taki margines, ponad, co tam się w tym słowie mieści, to nie jest samochód, który trafi na każde zwykłe blokowisko. Raczej osoba, która kupuje taki samochód, czasami jest to drugi samochód w rodzinie, najczęściej ma taki samochód gdzie ładować, albo taka osoba mieszka w nowocześniejszym budownictwie albo, co bardzo często, mieszka w ogóle w domu jednorodzinnym. To ostatnio trafiłem na takie dane mówiące o tym, że w Polsce mamy już 300 tysięcy paneli fotowoltaicznych, odrębnych instalacji fotowoltaicznych w domach. Jeżeli zobaczymy, ile ludzi mieszka w domach jednorodzinnych i ma własny panel, to może się okazać, że nawet jeżeli na dzisiaj nie ma jeszcze takiej pojemności rynkowej w Polsce, żeby się wszyscy przesiedli do hybryd ładowanych z gniazdka i do elektryków, ale już budowlany potencjał do tego, żeby te samochody przyjąć, jest wielokrotnie większy niż wielkość rynku. Mhm. I ten rynek, podejrzewam, samochodowy, troszkę tak jak w naczyniach płyn, będzie się przelewał powolutku z jednego miejsca w drugie. Oczywiście, jeżeli mieszkałbym... W takim bloku z wielkiej płyty, z lat 70., gdzie nie ma nigdzie ładowarki, to dzisiaj bym takiego samochodu nie rozpatrywał. Ale jeżeli nagle okazałoby się, że na osiedlowym takim parkingu, który między tymi blokami stoi, pojawiały się ładowarki, nagle taka rzecz się pojawia. Te rzeczy następują. No, oczywiście trochę możemy być sfrustrowani, kiedy patrzymy, jak szybko dzieje się to w Europie Zachodniej, ale i u nas trzeba przyznać, to, co jest w tej chwili w Polsce i w Warszawie, a to, co było 5-7 lat temu, to jest ogromny rozwój.
1: I dokładnie masz rację. I, I faktycznie tak to się dzieje, jak mówisz. I, i, i są bardzo znane przykłady, na przykład miejscowości, e, nie w Polsce, ale są takie przykłady miejscowości, na przykład w Czechach, gdzie czytam e, na, na forum elektromobilnym czeskim, e, gdzie pojawiła się firma prywatna, która jednoosobowa. Załóżmy, znaczy, nie, nie, nie korporacja, która w danej miejscowości miała nadwyżki prądu. Po prostu był producent prądu, miał nadwyżki prądu, miał taką sytuację, znaczy, że miał kogenerator gazowy i produkował, ponieważ zamienił w swojej fabryce ten człowiek, kotły węglowe na kogeneratory gazowe, które miały produkować mu ciepło do, do jakichś tam hal produkcyjnych. I ubocznym skutkiem tej produkcji ciepła jest energia elektryczna, no bo... Tylko generator gazowy można wykorzystywać na dwa sposoby. Produkować prąd i mieć darmowe ciepło, ale produkować ciepło i mieć darmowy prąd. I on miał ogromne nadwyżki prądu i nie chciał tych nadwyżek prądu sprzedawać do sieci. No bo podobnie jak w wielu krajach w Europie to się sprzedaje z bardzo dużą stratą ten prąd do sieci. I on uznał, że ten prąd nie będzie sprzedawał do sieci, tylko postawi hub ładowania samochodów elektrycznych. Bardzo szybki hub ładowania samochodów elektrycznych. Postawił 10 bardzo szybkich ładowarek powyżej 100 kW. Mm -hmm. I uznał, że będzie ten prąd sprzedawał w tych ładowarkach dwa razy taniej niż prąd sprzedawany na innych konkurencyjnych ładowarkach samochodów e, takich szybkich. E, a i tak na tym bardzo sporo zarabiał, no bo wiadomo, że ten prąd miał te całkowicie za darmo. I dzięki temu, że on to zrobił, to firma kurierska, która w tym mieście rozwozi e, przesyłki dla e, czeskiego odpowiednika impostu, uznała, że kurczę, do tej pory nie mieliśmy jak ładować samochodów elektrycznych, w ogóle o nich nie pomyśleliśmy, ale skoro jest taki hub i to wychodzi ładowanie tych samochodów na tym hubie, tym, tą energię elektryczną od tego y, tam, nie wiem, czeskiego przedsiębiorcy, wychodzi taniej niż wat, tankowanie diesla, to my weźmiemy i w, jak będziemy wymieniali teraz na, naszą flotę samochodów, to będziemy leasingowali samochody elektryczne, bo nam się to po prostu opłaca. I on, pojedyncza osoba wytworzyła, y, pot, y, wytworzyła. Y, Taką sytuację, że ktoś inny zmieni, zastanowił się i kupił samochód elektryczny, bo pojawiła się sposobność jego ładowania. I właśnie o tym mówię. Stworzył ekosystem. Stworzył ekosystem, stworzył pod, jakby możliwość. I to, o, tym, o tym mówię, czy może to było rozsądne, może nawet na poziomie krajowym, tutaj na ma, pewno masz wpływ na poziom krajowy Volvo, żeby zaangażować się w takie działania i po prostu stworzyć sobie samemu po prostu rynek, pokazać hej, my jesteśmy tutaj, budujemy ładowarki po to, żeby możecie kupić samochody elektryczne od nas i przez te 9 lat, to jest dużo czasu, to zbudujemy 100 czy 200 czy 300 takich ładowarek po to, żeby za te 9 lat, żebyśmy bycie byli bardziej przygotowani na jeżdżenie samochodami elektrycznymi.
2: Na wstępie muszę podziękować, że tak bardzo doceniasz moją rolę w filmie, żebym mógł zdecydować o budowie generatora <gryw catch avoid surprise> ja nie, ja, ja nie mówię, Ja nie,
1: mu, ja, ja nie, ja nie mówię, żebyś że żeby zdecydował, ale że na pewno możesz komuś podpowiedzieć, kto się tam słucha. Tak, tak, oczywiście. Czyli
0: najpierw, żeby była jednak kura, tak?
2: Rozmawiamy o przyszłości, więc być może dlatego tak troszkę nasz balon uniósł się nad ziemię, nieco. Dlatego, że dzisiaj jest tak, że wierzę w to, że jednak firmy dzielą się swoimi kompetencjami i dzielą się w taki sposób, że ktoś produkuje ładowarki, ktoś produkuje samochody, ktoś produkuje elektronikę. Na przykład nasza firma ostatnio skromnie stwierdziła, że lepiej będzie, jeśli system operacyjny będzie nam robił Google, zamiast zrobić to samemu powolutku i próbować nadążyć za światem smartfonów, które cały czas motoryzacji się wyślizguje z rąk i oddala się o kilka lat do przodu. I tak to w tej chwili wygląda. Nie ma w tej chwili planów, żeby ładować samochody przez same swoje ładowarki miejskie, ale z całą pewnością będzie coraz więcej programów spinających to ładowanie domowe. To jest miejsce, gdzie, które klienta interesuje najbardziej. Z całą resztą nasz klient sobie poradzi, bo to jest człowiek często bardzo operatywny, który potrafi poruszać się w nowoczesnych technologiach. Zatem w to akurat wierzę. Ciekawy jestem też, to już też puszczam zupełnie wody fantazji, też wsiadam do waszego balonu. Zresztą polecę le właśnie. Czy nie stanie się na przykład tak, że tak jak mamy dzisiaj specjalne aplikacje typu Airbnb, że będą na przykład aplikacje, które pozwalają ładować w Twojej dymowej ładowarce komuś, a twój prąd wczuje na przykład tylko 50 no groszy. No proszę, jak to masze. w ogóle taki ten, to,
1: to wizję rozwoju aplikacji PlugShare, bo oni jakiś czas temu o tym mówili, że by chcieli w aplikacji PlugShare czy aplikacji do znajdowania miejsc do ładowania samochodów elektrycznych dać taką możliwość, żeby ktoś swoją prywatną ładowarkę mógł udostępnić e, i żeby ktoś inny, kto podjedzie na nią, mógł się właśnie na niej naładować.
2: Nie każdy, tak jak ten pan z Czech, ma kilka hal produkcyjnych i żeby mieć taką nadprodukcję ale, ale może mieć ale może, mieć, ale może
1: mieć solary na dachu, które no, dają -da -da mu za dużo dymu. prądu. Mm -hmm, Dokładnie mm -hmm.
2: tak. Podejrzewam, że ma takie solary, że tam ludzi w kosmosie w stacjach orbitalnych <grym> oślepia, żeby 100 kW i to jeszcze razy kilka takiej ładowarki, no to oczywiście tak. trzeba <grym> no z tak. solarów raczej ciężko. To właśnie to jest świat jest taki, że jeden producent właśnie tworzy wielki ekosystem, a inny będzie robił coś małego, tak? Jest miejsce w mieście, zanim jeszcze pandemia nastąpiła, na hotel, który ma 20 pięter, i na kogoś, kto wynajmuje swój jeden niewykorzystany pokój w zamieszkanym mieszkaniu. Ten rynek jest na tyle pojemny, to się tak zmienia. Aplikacje w ogóle sprawiają, że to co się dzisiaj dzieje, zmienia to w ogóle całkowicie myślenie o świecie. Możemy tak bardzo, właśnie nagle pojawia się startup i ludzie oferują swoje ładowarki. W tym momencie duzi producenci, a już na przykład maksymalne kwoty za kilowatogodzinę potrafią sięgać 4,50, muszą trochę zweryfikować swoje cenniki. Działa to wszystkim na korzyść.
0: I to jest właśnie najfajniejsze, bo nie dziś, że się uczymy, to jeszcze te ceny jakoś tak nie są, nie idą w górę, tylko idą w dół i być może to też nas zachęci do tego, żeby zainwestować w samochód elektryczny w przyszłości, jednocześnie mając na względzie to, że albo sami możemy sobie wyprodukować prąd do jego naładowania, albo bo możemy to robić po prostu do niej.
2: Dokładnie tak. Ja to by bardzo. Samochód, samochód elektryczny bądź hybrydowy przepięknie idzie w parze z panelem solarnym, bo jeżeli masz ten prąd sprzedać, nawet masz jego nadprodukcję, to wówczas taki samochód genialnie amortyzuje taką inwestycję, która normalnie inwestuje się dosyć powoli.
1: Zgadza się. Ja wczoraj wczoraj robiłem jakiś wpis na temat właśnie samochodu elektrycznego, e, hybrydowego. Pomijam markę tutaj, żeby nie mówić wolwą volvo jakiejś innej marce i policzyłem to też na, na wszystkie strony, za nic się to nie opłaca, typu nie, dopłata do samochodu hybrydowego, nawet najtańszej hybrydy plug-in jest zazwyczaj tak duża w stosunku do samochodu elektrycznego, że, spalinowego, klasycznego, że nie nastąpi ten zwrot, nawet jeżeli będziemy codziennie jeździli tylko na prądzie i ładowali ten samochód za darmo z solarów, to i tak się to nie zwróci, ale oczywiście nie tylko o pieniądze chodzi, o przyjemność jeżdżenia samochodem elektrycznym, o e, samopoczucie dobre, że nie zatruwamy środowiska. O ciszę. O ciszę. O, 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 o bardzo dużo rzeczy, więc, więc ma, tak, to nie zawsze nie, nie zawsze w życiu chodzi o pieniądze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, bardzo fajnie było z Tobą porozmawiać o nowej strategii Volvo, o tym, jak Volvo próbuje wsadzić kijek w szpyrchy motoryzacji. Kij w mrowisko. Albo kij w mrowisko. Dokładnie tak. Na końcu mam do Ciebie pytanie takie ostatnie od, od słuchacza, od czytelnika. E, on bezpośrednio do Ciebie nie padło, ale padło do mnie... E, z domysłem, że mogę je zadać tobie. Wrzucałem dzisiaj zdjęcie właśnie Hondy Jazz, którą odebrałem testową yy, i ona ma bezprzewodowego CarPlay'a i napisałem, że o, jak fajnie, że coraz więcej samochodów ma bezprzewodowego CarPlay'a, a ktoś napisał, a Volvo ciągle nie.
2: Naprawdę? N niedługo nasze samochody, mając nowy już system opar oparty na Google, będą miały to połączenie. Powiem tylko, że ten nowy system Google'owy Zaczyna być już taką bardzo bliską przyszłością, bo samochody XC60, S90 i V90 dostaną ten system. Wszystkie samochody, które wejdą na taśmę produkcyjnym. A kiedy XC60 nowe będzie? Nowe XC60 jeszcze nie jestem w stanie podać premiery, okay. jeszcze nie znam daty, ale Volvo z nowym systemem opartym na Google. X60, a mówimy o najpopularniejszym samochodzie w segmencie premium w Polsce. 4,5 tysiąca sztuk w zeszłym roku. Ja roku. mam
1: wrażenie, że po mojej wsi, o, ja mieszkam bardzo blisko waszego salonu, jednego z większych, że jeżdżą tylko X60, że, <grym> że, że w ogóle nie ma innych samochodów. <grym> jak, jak odwożę rano um, córkę do żłobka, to jest w ogóle... jak ten mój samochód wygląda? Jakiś Volvo, ale S60, a tam same X60, 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 X60 <grym> i Bentley. <grym> mam dużo Bentley też we wsi.
2: Bardzo musisz mieszkać w dobrym miejscu. W każdym... Tam gdzie ty pracujesz, więc. W, ka w każdym
1: razie tak jest, że
2: te samochody, właśnie zapomniałem, co miałem powiedzieć.
1: A no, tak. I to ja zupełnie kończąc y, i faktycznie podsumowując gamę, gamę waszych samochodów, zupełnie nie słodząc ani nic. Dzisiaj Facebook, y, in, przepraszam, Instagram, przypomniał mi zdjęcie sprzed. Z 2017 roku jak testowałem V90 Cross Country na jakimś górce, gdzieś podjechałem na jakiś trawers podpisałem Volvo X V6, V90 Cross Country w naturalnym środowisku i to było 2017 rok i dopisałem zupełnie nie słodząc jak ten samochód się wcale nie zestarzał. Ten samochód mimo, że jest już tyle lat na rynku ciągle wygląda rewelacyjnie i gratuluję tego designu, bo naprawdę ten design obecnej Volvo jest, ma w sobie coś z lekkiej ponadczasowości oprócz ich 60 która należy się lifting. Dziękuję nie. za rozmowę.
0: Byłam ciekawa, czy dorzucisz coś jeszcze od siebie, jak tak, zawsze. To, to, to
2: już nie ma przestrzeni na obronę. Nie ma, nie zachnięte. ma. Tak, czy
1: znaczy, musicie
0: pusz... po prostu popracować nad nowym designem, koniec.
1: Ale tylko x 60, bo cała reszta jest fantastyczna. 4,5
2: tysiąca ludzi zdecydowało portfelami, że ten samochód wciąż jest okej. Okay. Tylko w zeszłym roku tak. w Polsce. No tak, ale Będziesz
1: takie taki, taki x 40 jest tyle ładniejsze. E, dziękuję wam bardzo za dziękuję. rozmowę. Tak, Dagmaro, tobie jako, jako stałemu prowadzącemu i tobie, Staszku, jako gościowi, e, a ja się dopoczyłem w roli takiego... Uber Gospodarza, dlatego puszczam teraz dżingielek i kończę tę rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Tech Love Z miłości do technologii.